0: Grün ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo, liebe Substratis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge geht es darum, welche Pflanzen mich in den Wahnsinn treiben, aber auch welche Pflanzen ich gerne mag. Fangen wir doch gleich einfach mal direkt an mit der Alocasia cybrina. Diese Pflanze ist für mich einfach. Also ich finde sie wunderschön, sie sieht toll aus mit diesen wunderschönen Streifen am Stiel, halt wie ein Zebra. Sie bringt mich aber regelmäßig einfach nur zum, ähm, ja, wie soll ich sagen, zum Verzweifeln. Ich hatte sie dreimal und sie ist auch dreimal eingegangen. Ich habe sie dann jetzt auch wirklich einfach für mich abgeschrieben, diese Pflanze. So schön wie sie ist, kommt nicht mehr in mein Haus. <lacht> das ist einfach... Ich weiß nicht, wir, wir werden keine Freunde mehr, vielleicht hätte ich irgendwie mal so ein, hier vom Pflanzenarzt dieses ähm, Truppenzauber oder so ausprobieren müssen, das ist so, ein, so eine Flüssigkeit, die man dazu gibt zum zum Gießwasser und das ähm, ja, verändert den pH-Wert und so, das wäre es wahrscheinlich gewesen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich sie eventuell das ein oder andere Mal etwas stiefmütterlich ähm, behandelt habe. Aber naja, auf jeden Fall ist diese Pflanze eine meiner Top-Hasspflanzen. <lacht> ich bin auch mal gespannt, was eure Hasspflanzen so sind. Also, aber nicht grundsätzlich. Alle Alokasien sind ähm, blöd. Zum Beispiel der Alokasia Friday ist... Eine meiner Lieblingsalukasien. Ich finde sie so toll, weil sie so wunderschöne, dunkle, also so ein, so ein richtig schönes, sattes Waldgrün hat und dazu noch samtig ist. Und die Venen, die Blattadern sind so strahlend weiß. Diese Kontraste, die da entstehen, die sind einfach der absolute Hammer. Ich finde es großartig, ähm, diese Pflanze, anzugucken und, und ja, da hatte ich jetzt nicht so Probleme. Auch diese Pflanze steht nicht mehr in meiner Wohnung, aber das ist dem geschuldet, dass ein Kunde im Laden unbedingt diese Pflanze haben wollte und ich so, gib mir eine Minute, dann hast du eine. Ich habe nämlich noch oben im, in der Wohnung eine, ste- eine stehen und ähm, ja, so bin ich meine Friday sagen wir es mal, losgeworden. Aber ja, also das ist eine meiner ja, top alokasia pflanzen Ich liebe sie über alles, weil sie halt so wunderschön sind. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen so: dieses äh, Hass und Liebe hin und her. Also, zuerst kommt die Hasspflanze jetzt wieder. Und zwar die Forellenbegonie. Also, ich weiß nicht, es ist auch diese Pflanze, habe ich ähm, zweimal äh, in den Dutt gebracht oder in den Dutt gesetzt. Robert wird das wieder lieben, weil ich alle Sprach, äh, Sp- äh, St- Sprichwörter durcheinander bringe. Ähm, die Forellenbegonie hat. Tolle, wunderschöne, glitzerne Flecken auf ihren dunkelgrünen Blättern und eine schöne, glänzende, rot, rotliche Blattrückseite. Ja, ich habe sie einmal getötet, weil ich sie zu viel gegossen habe und das andere Mal habe ich sie getötet. Indem ich sie in die Sonne gestellt habe. Und auch bei Olli ist es nicht so gut gelaufen. Hatten wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, dass er Mehltau auf seiner Forellenbegunie hat. Also irgendwie so richtig läuft das nicht so mit der Begunie. Aber es sind ganz, ganz tolle Pflanzen. Die Begunien haben ja immer so asymmetrische Blätter. Das heißt, dass die von da, wo der Stiel am Blatt ansetzt, nicht symmetrisch zusammenlaufen, sondern das eine, äh, die eine Seite des Blattes geht ja so hoch und die andere geht schneller runter. Also es sehen, sehen super toll aus. Und ähm, meine Lieblingsbegonie ist die Begonia Cleopatrae. Also eine wunderschöne Begonie. Ich finde sie mega pflegeleicht. Ähm, sie steht auch in meinem Terrarium. Ähm, da blüht sie auch regelmäßig in so einem schönen rosa-pink. Also es ist eine ganz, ganz tolle Pflanze. Und ich finde sie halt so schön, weil sie einen braunen, schwarzen Schimmer hat und dann kommen da so ganz leichte grüne Streifen. Also sie sieht wirklich total schick aus und halt diese pinke Blüte, die macht echt was her in meinem Terrarium. Da kann ich äh, einfach nur eine Empfehlung zu aussprechen, die ist wirklich richtig toll. Und ähm, in einem Terrarium sind sie auch eigentlich... Eigentlich, Olli, <lacht> sehr leicht zu pflegen, ähm, wenn man halt nicht zu feucht, nicht zu tracken und ja, nicht zu viel, nicht zu wenig gießt oder Sonne gibt. Ähm, aber was sage ich da? <lacht> genau, gehen wir einfach mal weiter zu meiner nächsten Hate Plant und zwar alle Kakteen, alle. Also da gibt es halt auch einfach keine Kakteen, wo ich sagen würde so, oh, das ist aber mein Lieblingskaktus. Nein, ich finde alle Kakteen einfach grundsätzlich blöd, obwohl sie pflegeleicht sind. Warum das so ist? Sie pieksen mich einfach jedes Mal. Immer wenn ich einen Kaktus in der Hand habe, habe ich mich schon in der nächsten Sekunde gepiekst. Es ist einfach ätzend. Sie sind wirklich pflegeleicht, sie brauchen ja nur ein bis ähm, zweimal im Monat Wasser. Es kommt natürlich aber auch immer auf den Topf an und wie viel Grad so sind. Und ähm, naja, <lacht> aber meine Hate Plant ist es einfach, weil sie mich jedes Mal piekst. Wenn ich jetzt sagen müsste, das ähm, wäre mein Lieblingskaktus, dann würde ich tatsächlich sagen, das ist der Bubi-Kaktus weil er halt so aussieht, als ob da so ganz viele kleine Brüste an dem Kaktus dran sind. Er sieht schon echt cool aus. Und dann habe ich im Laden noch so einen, der hat pinke Panaschierung und ist grundsätzlich sonst eher schwarz. Das sieht auch sehr cool aus. Aber auch an diesen beiden Kakteen habe ich mich dutzende Male gepiekst und ich habe da keinen Bock drauf. Das nervt einfach nur... Nee, einfach wirklich eine blöde Pflanze. Ja, (lacht) gehen wir über zu den String of Pflanzen und zwar fange ich jetzt einfach mal mit der Liebe Pflanze an, weil wir ja schon gerade über den Kaktus so abgehatet haben und zwar ist das die String of Hearts, die ist für mich super pflegeleicht, ich komme mit der richtig gut zurecht. Und ähm, ich sag ja immer, so ein fensterloses Badezimmer oder mit Nordseite ist total blöd, weil die Pflanzen da sich nicht wohlfühlen. Dann gibt es natürlich so Pflanzen, die dann da irgendwie ähm, ja, Schatten mögen und Luftfeuchtigkeit auch super finden. Aber die String of Hearts findet ihr eigentlich... Die Sonne toll und brauche ja auch mehr Helligkeit. Wir haben jetzt in unserem Badezimmer anscheinend so tolle Lampen, weil es ja auch Nordseite ist und da echt gar keine Sonne reinfällt, dass diese Pflanze mittlerweile locker so anderthalb bis zwei Meter lang geworden ist. Die ist richtig toll gewachsen. Und das sind irgendwie so drei, vier Stränge, die vom Badezimmerschrank runterwachsen. Ich gieße die gefühlt einmal im Monat. Also ich vergesse es auch regelmäßig. Und wenn ich dann sehe, dass die Blätter schrumpelig sind, äh, dann gieße ich sie, aber sonst macht die halt einfach nichts, außer wachsen und mich glücklich. <lacht> das ist eine ganz tolle Pflanze. Und ähm, ja, auch vielleicht für den Anfänger, der nicht so viel gießt, super, ähm, als Hängepflanze geeignet. Äh, denn sie, sie hat ja diese süßen, kleinen, herzförmigen Blätter. Und ähm, zum, zum Vermehren ist sie auch super easy peasy, weil sie einfach, ähm, ja, mit den kleinen Blättchen in Erde gesteckt werden kann und dann kommen da Wurzeln und schon sprießt ein neuer Trieb aus diesem Pflänzchen raus. Also sie ist einfach nur cool, wirklich. Welche Pflanze nicht so cool ist? Also da habe ich auch schon ganz viele Rückmeldungen von Kunden gekriegt und diese Pflanze habe ich auch nur ein einziges Mal im Laden gehabt und dann nicht mehr, weil sie ist im Laden, ohne dass ich irgendwas getan habe, einfach eingegangen also, das, das war krass. Es ist die String of Pearls. Und die String of Pearls hat, ähm, wie die String of Hearts, halt Schnüre, an denen so kleine Kügelchen sind. Es gibt auch die String of ähm, Tears. Ja, genau. Und die, die Pearls hat halt runde Kugeln. Und die String of Tears, die sind halt eher so ellipsenförmig und ähm, eher wie so eine Träne. Aber diese Pflanze ist so kompliziert, also sie möchte nicht zu viel Wasser, aber auch nicht zu wenig und wenn du genau den falschen Punkt getroffen hast, dann ist sie einfach direkt tot, also die die ist wie so eine Begonie, die hat einfach gar keinen Bock irgendwie so recht auf dich und denkt sich so, ja okay, ich bin jetzt nicht in meiner natürlichen Umgebung, ich bin in deinem Zuhause, das finde ich einfach nicht cool und ähm, ja, ich gehe jetzt ein. Sind, also erzählt mir mal bitte eure Erfahrung. Habt ihr String of Pearls zu Hause? Wie kommt ihr damit zurecht? Also ich finde sie sehr schwierig ähm, zu halten. Und ähm, ja, das also das ist so eine Pflanze, da habe ich noch nicht durchgeblickt, äh, wie man da richtig mit umgeht. Und ähm, ich werde sie mir auch einfach echt nicht anschaffen, weil ich da so Probleme mit hatte, <lacht> dass sie im Laden ohne wirklich, dass wir was getan haben, beziehungsweise sie stand an einem perfekten Standort, halt wirklich so, dass sie Sonne bekommen hat und sie war da vielleicht so eine Woche und dann war sie einfach tot, ohne dass wir sie gegossen hatten. Also vielleicht war sie schon im Großmarkt ein bisschen übergossen oder so, aber das, ey, das war so essend, weil du hast dann einfach umsonst was gekauft, was dann einfach tot ist. Das ist so, ja wie so eine teure Pflanze kaufen, die dann auch eingeht, da hat man auch gar keinen Bock drauf, wenn man dann da 150 Euro für so einen wunderschönen Philodendron ausgegeben hat. Oh, und dann kriegt der Trypse oder sowas. Ach, das ist einfach nur ätzend. Naja, und deswegen mag ich keine String of Pearls. Welche Pflanze es mir auch noch... Ja, welche Pflanze mir auch noch einen Stich ins Herz ähm, versetzt hat, war der ähm, Bonsai, ein Ficus-Bonsai. Und Robert und ich, wir hatten, als wir in unsere Wohnung eingezogen sind... Ähm, was war 2019, da haben wir uns bei dem schwedischen Möbelhaus einen wunderschönen, sehr großen, also der war locker so ein Meter schon, großen Fikus geholt und der stand dann in unserem Wohnzimmer, weil es auch das einzige Zimmer ist, wo man sich viel aufhält, wo die Sonne reinscheint und so. Ja, der stand dann da vielleicht so ein halbes Jahr, verlor schon auf dem Weg nach Hause, Blätter im Auto, auch nicht zu wenig und äh, das war vielleicht so Mai oder so, es war jetzt auch nicht kalt, also man hätte jetzt nicht sagen können, ja weiß ich nicht, äh, Januar, Wetter, viel zu kalt für den, deswegen verliert er die Blätter, er hat einfach gar keinen Bock von vornherein gehabt, der hat uns gesehen und war so, ey nee, ich will echt nicht bei euch wohnen. Und ähm, dann hatten wir ihn halt ins Wohnzimmer gestellt und da ging es dann auch einfach weiter. Er hat wirklich ein halbes Jahr bei uns gestanden, bis wir gesagt haben, das kann so nicht weitergehen mit uns. Also wir müssen uns jetzt hier wirklich trennen, das geht nicht. Und ähm, dann kam er zu meinen Eltern in den Wintergarten, wo ich dann auch irgendwann alle meine Pflanzen hatte und mein mein The Plant Lab entstanden war. Und dort bekam er auch endlich wieder Blätter und ähm, neue Triebe und es schien ihm besser und besser zu gehen. Und als er dann gerade mal wieder so aussah, als wir ihn gekauft hatten, habe ich ein Foto von ihm gemacht und ihm bei Ebay Kleinanzeigen verkauft, weil ich ihm noch das nachgetragen hatte. (lacht) Das ist wirklich so eine Pflanze, wo ich sage so, die gibt es bei uns nicht mehr zu Hause, weil wir einfach zu wenig Licht hatten. Und ähm, das macht dann keinen Spaß, wenn so eine Pflanze sich nicht wohlfühlt. Und... ähm, ja, im Prinzip nur noch Blätter verliert und generell doof ist. Es kommen jetzt nur noch doofe Pflanzen, es tut mir sehr leid. (lacht) Also, der Philodendron Verocosum ist auch einer meiner Hate Plants weil diese Pflanze kriegt einfach nur einen Tropfen zu wenig Wasser, jetzt überspitzt gesagt, und dann verliert sie direkt zehn Blätter. Das ist so krass, diese Pflanze vertrocknet dann einfach instant und ist dann nicht mehr zu retten. Dann musst du mit ganz viel Liebe und wirklich feinfühlig diese Pflanze so mit Bitte, Bitte, Bitte dazu bringen, dass sie neu austreibt, nachdem du Ableger geschnitten hast, weil so ein Stamm mit zwei Blättchen oben sieht halt auch blöder aus. es ist echt nicht meine Pflanze. Wirklich nicht. Also die Pflanze, die hat es mir angetan, weil sie so wunderschön ist. Sie kriegt ja diese herzförmigen Blätter, die samtig sind und auch so tolle, ähm, um die Blattadern rum, ganz, ganz breite, ähm, dunkle, dunkelbraune Flächen hat. Sie sieht echt toll aus, eine ganz coole Pflanze. Aber ich finde sie echt schwierig. Also vielleicht, das liegt es aber auch in unserer Wohnung. Es ist ja wirklich echt schwer mit nur Nordseite. Unter einem Zimmer, wie gesagt. Ihr kennt es ja von den anderen Folgen, was ich immer so erzähle. <lacht> Ach nee, also die Pflanze hat es mir echt nicht angetan. Vielleicht haue ich jetzt nochmal eine Love-Plant raus. Und zwar ist das meine neue Palme. Die Licula grandis, die soll wohl über drei Meter groß werden, also so dreieinhalb Meter. Das finde ich richtig gut, weil wir auch so eine Altbauwohnung haben. Und dann hat sie sehr viel Platz. Was mir jetzt ein bisschen Sorgen bereitet hat, war, dass meine äh, Nachbarin von oben, die war letztens zum Abendessen da. Und wir hatten uns so ein bisschen angeguckt, wie man diese Pflanze pflegt. Und dann war es so, ja, also nicht unter 20 Grad, ich schaue auf unser Thermostat 17 Grad. Ja, also Luftfeuchtigkeit so bei 60 Prozent. Ich schaue es Thermostat, 45 Prozent. Ich so, scheiße. <lacht> und dann ging es irgendwie so weiter und, ähm, dann ja, düngen, aber auch nicht im Winter. Und ich sage, okay, gut, alles richtig gemacht. Und dann umtopfen in einen größeren Topf, weil ähm, nee, warte, sie sagte, jetzt habe ich den Witz vorweggenommen. Ja. Ähm, sie sagte dann, ja, und auch schönen hohen Topf, weil die Pflanze auch gerne einen tiefen Wachstum macht. Ich gucke den Topf an, der Topf ist zu niedrig. Ja, okay, gut, dann topfen wir die Pflanze doch auch nochmal im Frühjahr um. Aber dann ist jetzt der Übertopf zu, gro- äh, zu klein, weil ja die, die, ich habe das ja perfekt abgestimmt aufeinander, aber naja, es ist das jetzt so. Und ähm, ja, im Prinzip äh, ging es dann noch um Schädlinge und so und dass die Pflanze halt wohl gerne von Schildläusen befallen wird. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Meine andere Palme, die ähm, Hovea forestiana, ist ja auch in den Dutt gegangen, weil sie komplett von oben bis unten randvoll mit Schildläusen war. Und habe ich zu Robert gesagt, da habe ich keine Lust drauf, dass jetzt irgendwie hier noch andere Pflanzen infiziert werden mit diesen Mistviechern, deswegen kommt die jetzt weg. Ich möchte aber nicht, dass meine, meine Grandis in den tod geht, weil sie mit Schildläusen ähm, infiziert wird, das wäre sehr traurig, da würde ich echt wirklich traurig sein, weil die Pflanze liegt mir jetzt am Herzen und... Ähm ja, aber ich habe noch ein bisschen Angst vor ihr, weil ich ähm, ja ich nicht so recht weiß, wie ich mit ihr umgehen soll nach diesem Desaster, was meine <lacht> Nachbarin da so vorgelesen hat. Also mal schauen. Und ähm, sonst habe ich natürlich noch so ein paar andere kleine Pflänzchen bei mir, ähm, die mir sehr am Herzen liegen, wie die Esbare Begonie, von der ich jedes Mal den Namen vergesse, was ziemlich blöd ist. Aber gut, die... Ähm, Schmeckt ja so ein bisschen wie die Haut von Johannisbeeren und ähm, die mag ich super gerne. Und die Syngonium Red Spot Tricolor ist auch eine meiner Lieblingspflanzen. Die war ja ewig lange richtig teuer. Also ich habe sie damals auch nur für, Gott ich glaube es waren 800 Euro oder so damals, aber eine große Pflanze bekommen. Aber es ist trotzdem richtig viel. Und äh, das macht dann auch nicht so viel Spaß, wenn die Pflanze dann eingeht, ähm, was sie leider ist, weil sie übergossen wurde. Das war echt ätzend. Also das war so ein Zusammenspiel aus, ähm, die Pflanze hat das falsche Substrat, da war zu wenig äh, Drainage drin. Und sie wurde einmal zu viel gegossen über den Winter und ähm, dann konnte das Wasser nicht so schnell verdunsten und die Pflanze das auch nicht so schnell aufnehmen. Ja, und dann ist sie eingegangen, das war richtig ätzend und ähm, ja, ich habe deswegen halt auch so ein bisschen Bedenken wegen meiner Grandes, aber das das werde ich sehen. So, und ich glaube, wenn ich von dieser Pflanze jetzt spreche, dann werdet mir alle, die jetzt zuhören, zustimmen, bis auf wahrscheinlich so ein, zwei Prozent, mal wieder, (lacht) und zwar Basilikum. Es ist ja auch irgendwie so eine Zimmerpflanze. Ich meine, sie steht ja in unserer Wohnung und ähm, wir, wir benutzen sie fürs Kochen und so und machen es aufs Brot oder über Nudeln drüber. Aber diese Pflanze, ne? die stirbt halt auch einfach schon im Supermarkt, während du sie kaufst. Du kaufst sie im Prinzip auch schon tot. Also du hast dann nur noch das Grün oben, was du innerhalb von ein, zwei Tagen dann auch wirklich verwerten musst, weil sie sonst einfach tot ist. Also meine Mutter kriegt das regelmäßig hin, dass die Pflanze überlebt. Ich finde es so cool. Aber ich ich frage mich dann auch, ob sie die ausgesät hat oder wirklich gekauft hat, weil sie ähm, einfach die ganze Zeit nur am Wachsen ist, die ist glaub, locker einen halben Meter groß geworden, die eine Pflanze. Das sieht natürlich auch richtig toll aus, aber ich habe das noch nie hinbekommen. Liegt wahrscheinlich auch wieder an äh, mangelndes Lichts. Aber das ist echt so eine Pflanze, die einfach zu 99 Prozent im Supermarkt direkt schon übergossen wird und wenn nicht im Supermarkt, dann bei uns zu Hause. <lacht> so, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und konntet euch wiederfinden in diesen Hate Plans und Love Plans. Ich bin sehr gespannt, was eure Hate Plans sind. Schreibt uns doch mal eine E-Mail oder bei Instagram. Aber noch viel wichtiger ist, abonniert doch uns bei Spotify, lasst mal ein paar Sternchen da oder auch bei Apple Podcast. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr auf euren Input, auf Fragen und lasst uns einfach einen, einen kurzen Like oder so da. Wir freuen uns sehr. Aber noch ganz wichtig am Ende: immer schön den Fingersubstrat. Bis dann, ciao. Grün färbt ab.